0: Hoy en día son varias las mujeres que tienen aptitudes innatas para ser líderes. Tienen, por ejemplo, gran capacidad de influencia, de comunicar sus ideas efectivamente y de tomar decisiones acertadas con confianza y convicción. Pero también es verdad que las líderes se hacen y el liderazgo femenino se construye. Este concepto hace referencia a cualquier hecho donde se identifique el liderazgo ejercido por una mujer dentro de una organización o una empresa. Para ellas, el liderazgo femenino es la forma de dirección basada en los siguientes aspectos. Escucha, comunicación, trabajo en equipo y empatía. El día de hoy tengo una invitada de lujo, una mujer que tiene las cualidades que les nombré anteriormente. Escucha, comunicación, trabajo en equipo y empatía. Además, mi invitada tiene una labor muy especial y es la de velar por la educación y bienestar de los niños y niñas de la ciudad de Pittsburgh, Massachusetts. Quiero presentarles a Luisa Fernández, venezolana, una madre, líder, una mujer que, como decimos en mi país, berraca. Luisa, bienvenida. ¿Cómo Ay, estás?
1: Gracias, David. Qué bien introducción. Muy bien. Muy contenta de estar aquí hoy contigo.
0: Luisa, ¿cuál es tu profesión? Bueno, mira,
1: yo eh, estudié en Venezuela. Eh, estudié administración de empresas. Eh, pero tú sabes, eh, como a muchos inmigrantes, la vida nos cambia. Tenemos que movernos hacia otras fronteras por... Diferentes uh, obstáculos que encontramos en nuestros uh, propios países. Así que, pues, uh, me encuentro aquí en Fitchburg, Massachusetts, y yo en este momento soy, uh, digamos, el enlace eh, entre la comunidad y las familias con la escuela pública, con las escuelas públicas.
0: Ok, ¿en dónde trabajas?
1: Trabajo para el distrito escolar. Uh, tengo una posición eh, eh, dentro de las escuelas como. En, en inglés sería Parent and Community Engagement Coordinator. Uh, pero sí, eh, para las escuelas públicas de feature y, 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 y veo todas las escuelas. ¿Qué función cumples? ¿Qué se trata tu trabajo? Bueno, mira, cuando a mí me, me, me ascendieron, porque yo empecé trabajando de otra cosa, eh, uno de mis sueños era eh, tener... Que mi, que mi oficina se convirtiera en un centro de... de en un centro de recursos. Uh -huh. eh, yo, eh, ¿sabes? Decía, ¿cómo puedo ayudar a las familias? ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo llevar mi mensaje? ¿Cómo les puedo informar sobre los recursos disponibles? Que son muchísimos. Uh -huh. Entonces, pues yo me enfoqué en eso, en conectar a las familias con los recursos que, que están disponibles en la ciudad, en la comunidad. Eh, por ejemplo, si viene una familia que llega a, a Fitchburg, uh, desde otro país, desde otra ciudad... Y necesitan seguro médico pues yo me encargo de conectarlos con el seguro si están pasando necesidad y no consiguen alimentos yo los conecto con los recursos y las instituciones y programas que tienen alimentos entonces yo soy como un puentecito
0: un puentecito se puede puentecito, decir claro que sí. sí
1: y debo aclarar que eh, eh, esto lo he pensado um, en estos últimos días porque me han pasado cosas muy maravillosas uh -huh. este, y he estado analizando mucho y realmente yo no yo no soy quien tiene los recursos. Yo no tengo... Pero los consigues? Que, lo, yo los consigo,
0: exacto. Es que para todas las personas que llegan a los Estados Unidos es un imposible hacer algo diferente a lo que le toca hacer, a lo que le toca llegar a hacer. Uh -huh. Entonces tú eres una muestra y un ejemplo de ese talante que tenemos los latinos. Sí. El concepto de liderazgo femenino se define como la participación de las mujeres en diferentes áreas, uh -huh. donde se encuentran en una posición de poder y en el ejercicio de un papel de tomadora de decisiones, dirigen grupos de trabajo y tienen la oportunidad de implementar propuestas y estrategias donde permiten demostrar su liderazgo. ¿Hace cuánto tiempo trabajas en estos proyectos,
1: Luisa? Mira, eh, yo empecé a trabajar en las escuelas públicas de Fitchburg en el 2016, si mal no recuerdo, finales uh -huh. del 2016, um, pero yo llevo en esta posición dos años. Dos
0: años. Sí, dos años aquí. Luisa, ¿Cómo llegaste a trabajar como coordinadora de familia y comunidad?
1: Bueno, mira, eh, eh, yo trabajaba al principio, eh, yo era one on one, que significa uno a uno, y yo trabajaba con niños con necesidades especiales, uh -huh. que ese yo creo que es mi verdadero llamado. A mí me encanta trabajar con niños, me encanta estar en los salones, uh, y fue una etapa que disfruté muchísimo. Cuando llega la pandemia a Fitchburg, eh, fue un momento bien duro De Difícil. incertidumbre para todas las personas Para todos los ciudadanos eh, Todo el mundo estaba bien confundido Y tú sabes, alguien me dijo eh, Hace poco uh, Y tú, tú estabas allí con esta persona Me lo comentó, me dijo En la pandemia todo el mundo se escondió uh -huh. Todo el mundo se fue para su casa, todo el mundo se guardó Tú saliste tú saliste, Yo salí Entonces yo empecé a hacer mucho voluntariado Y eh, pues a través de este voluntariado, es que llego a donde llego. Eh, yo le ofrecí a las escuelas públicas, um, y con Francisco Ramos uh, y con otro, otro grupo de personas maravillosos, este, empezamos a, reco a recolectar dinero, empezamos a recolectar materiales escolares, hicimos unas bolsas. Porque Mi hijo
0: aquí, es, hace parte de los beneficiarios de eso. Sí, Quiero entonces,
1: contarte. acuérdate que los niños pasaron de estar en casa... Eh, perdón, de estar en la escuela. Uh -huh. En la escuela uh -huh. nosotros proveemos hojas, lápices, marcadores. Los niños en el en el, en el bulto escolar no, no necesitan llevar nada porque uh -huh. nosotros proveemos todo para la educación.
0: Bulto para los, las personas, por ejemplo, que son latinas también. La de mochila. Es la, es la mochila o la pack, maleta. Pack, okay. La maleta,
1: sí. Entonces, este nosotros nos encontramos con, con eso, con que todos los niños recibían todo en la escuela. Ya va, y ahora la casa se convirtió en la escuela uh -huh. porque las clases eran virtuales. virtuales sí Entonces, nosotros hicimos estos paquetes con marcadores, creyones, tiza, uh -huh. dados, cartas, todos los, los, los objetos de manipulación que los niños utilizan para las matemáticas. Hicimos un drive-thru que sería como um, una línea de, car de, de automóviles de carro y cada quien agarraba su paquete, eh, su, su bolsa con uh -huh. su, 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 sus materiales escolares. Y pues así empezamos a hacer otras cositas. Luego el Museo de Arte se sumó a esta causa y ellos consiguieron una suma de dinero increíble para apoyar a las familias en Fitchburg. Entonces, pues es como que una cosa trajo a la otra y a la otra y a la otra. Y, y, y fue de mucha ayuda para las familias durante la pandemia.
0: Digamos que la pandemia fue algo terrible para muchísimas personas, no hay que negarlo, pero también fue como, como, como un impulso, ¿no? Como un impulso al cambio.
1: Sí, ¿Estamos en una era de cambio? Sí, salimos del cascarón. Salimos del cascarón, Salimos de nuestra zona de confort y nos tocó eh, eh, pues, enfrentar cosas que, que no, no imaginamos. Y, y yo creo que también nos hizo darnos cuenta de, 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 de otras habilidades que teníamos y no sabíamos.
0: Claro. ¿Tú manejas personal, Luisa?
1: Eh, en estos momentos no, no. No manejo personal.
0: ¿Qué tan difícil sería manejar personal si, digamos, viniendo de otro
1: país? Bueno, te voy a decir una cosa, eh, yo tengo una jefa maravillosa, mi jefa es increíble, mi jefa es una señora súper trabajadora, es, es muy empática y es un gran, es, es, un gran, es, es una fuente de inspiración para mí.
0: Uh
1: -huh. Yo he aprendido muchísimo de ella y yo pienso que en algún momento yo voy a estar preparada para esto. Eh, en estos momentos ah, yo no manejo personal, eh, estamos evaluando las posibilidades, pero yo, más que manejar personal, a mí me gusta el trabajo en equipo. ¿Me entiendes? Bueno, yo, me, me, yo no me, necesito sí. nadie por debajo de mí. Uh -huh. Yo necesito gente a mi lado. Y a mí me gusta mucho trabajar en equipo.
0: De todas las historias que te han llegado, de las familias, de los niños, en particular, ¿hay una que te haya marcado? Por supuesto, por supuesto, por
1: supuesto. Tengo muchas personas que se han convertido a través del tiempo en, 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 en mis amigos uh, y los llevo muy cerca de mi corazón. Eh, yo de hecho um, yo soy caregiver de dos estudiantes porque esos niños llegaron a mi vida y, y yo necesitaba la ayuda yo estaba allí para dárselas y ellos ahora son parte de mi vida y de mi familia eh, eh, hay un niño venezolano eh, que quiero muchísimo que también su historia fue, eh, es una historia bien, bien difícil eh, pasaron por muchas cosas su familia para poder llegar aquí y Claro, yo, sabes, conecto con ellos Entonces, por supuesto, hay muchas historias que, que llevo pegaditas ahí al corazón y, y hay familias que se convierten en mis grandes amigos
0: La vida está llena de contrastes Mientras tú le das a las familias que vienen de otros países cosas En otros lados se la quitan, sí. quitan cosas
1: Sí, no, aquí, mira, aquí estamos para dar, para apoyar eh, Yo trato de que todas las familias se vayan de mi oficina con esperanza Con esperanza y ese yo que. Te venimos acá, Estados Unidos. Oh, evidentemente. Y, y siempre les digo que no dejen de soñar. Que eso es un mito, que todos estamos aquí eh, solamente para hacer el trabajo duro. No, no, no. Busque su sueño. Busque su sueño. No se rinda. Porque a veces nosotros mismos nos repetimos tanto ese cuento que no los creemos. No, creemos sí. Entonces terminamos diciendo sí, mira, yo aquí nada más puedo hacer el trabajo bien duro, el que nadie quiere hacer, y tú dices voy a voy a me voy a rendir con el proyecto de la radio o me voy a rendir con el proyecto de trabajar en la escuela o me voy a rendir. no se rindan, no se rindan.
0: Cuando tú llegaste a Estados Unidos, ¿qué fue el primer trabajo que hiciste?
1: Mira, el primer trabajo que nosotros tuvimos fue en una fábrica, eh, en una fábrica de plástico, un trabajo físico, un trabajo bien duro. duro. Uh, y claro, ¿sabes? Sí, sí fue un impacto porque eh, en mi país, aparte que la situación estaba muy mal, eh, ¿sabes? Tenemos una buena vida. Uh -huh. eh, y yo venía con, con mi título universitario, mi esposo también. Fue duro, pero si yo tengo que volver a pasar por la fábrica para para tener el conocimiento que tengo hoy, para tener la empatía que tengo hoy con las personas, para entender las cosas como las entiendo, yo lo vuelvo a hacer.
0: Empatía es la clave también. Uh -huh. Vamos a conocer aspectos un poco más personales de Luisa. Claro. Vamos a devolvernos en el tiempo, Luisa, hasta tu niñez. Uh -huh. Y yo le voy a preguntar a esa niña, ¿qué quería cuando grande? ¿Qué quería
1: hacer. Uy, qué pregunta tan difícil. Mira, te vas a morir de la risa. Yo quería ser cajera de supermercado. <risa> O sea, ese era mi sueño. A mí me encantaba ponerme esas uñas de mentira y ponerme en la calculadora de la oficina de mi papá allí a darle a todas las teclas y a estar allí en la computadora. Entonces, como una secretaria. Eso era lo sí. que yo quería hacer. <risa> uh, uh, y, y pues sí, eso. Y ser como una cajera. <risa> no
0: Manejar sé. dinero. Mane
1: no, mira, era más de darle a las teclas. <risa> de acomodar papeles.
0: ¿Qué recuerdos tienes tú de Venezuela? ¿Tu país de origen? Uf,
1: tengo recuerdos súper lindos. A, a mí me tocó vivir una etapa, yo viví las dos etapas. Yo viví una etapa muy linda, donde hubo un gobierno bien por, próspero, uh -huh. donde, no voy a decir que la, la pobreza en mi país era inexistente, pero, pero um, digamos, había más ayuda a las personas con necesidad. Eh, pero ya antes de venirme, mi país se convirtió en algo que yo hoy no puedo reconocer. Uh -huh. eh, ver la gente comiendo en las calles de la basura, uh -huh. eh, ver las calles destruidas. Eh, en mi país antes de, eh, antes de yo venirme habían guarimbas todos los días, las calles estaban totalmente cerradas, había fuego, había disparos, había fue, fue una etapa tan dura, tan dura, tan dura que, que, que yo quiero borrarlo. Y, y me quiero quedar con lo bonito, porque eso, como claro. te digo, yo viví esa Venezuela linda, esa Venezuela de, de, de riqueza, esa Venezuela de, 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 de oportunidades, uh -huh. yo la viví.
0: ¿Te hace falta Venezuela?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Quiero, quiero aclararte que, que yo me siento muy bien aquí. Uh -huh. Y eh, hace hace tiempo uh, mi prima me dijo que las personas, las personas pertenecen a un lugar... Y cuando esa persona llega a ese lugar, todo se, todo se da y todo fluye. Y yo siento que este es mi lugar. Uh -huh. yo, yo siento Fitchburg muy cerca a mi corazón. Es una ciudad que me ha brindado muchísimas oportunidades. Yo no sé si en Lemister yo, yo tendría eh, eh, las mismas oportunidades que yo tengo aquí ahorita. Entonces, seguramente, yo, seguramente. Yo, yo, pero yo siento una conexión muy linda con Fitchburg. Siento que estoy en el lugar que debo estar y, y, y me gusta mucho estar claro.
0: aquí. ¿Cuál es tu comida preferida, Luisa?
1: Ay, yo creo que todo lo que tenga plátano. Mira, a mí me, en mi país hay una cosa que se llama patacón.
0: Patacón, claro.
1: Pero no es el patacón ese que es solo el ¿Pesado? plátano. No, es el patacón maduro. Uh -huh. Entonces tú lo pisas, lo fríes otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Y le echas adentro pernil, repollo, uh -huh. queso, salsa de ajo, ketchup. Esa es mi comida preferida, el patacón.
0: ¿Tu música preferida o tu artista preferido?
1: Wow, esa me la puse A mí me gusta mucho Luis Miguel
0: uh -huh. ¿Muy romántica?
1: Sí, bueno no, también me gusta el reggaetón Lo que pasa es que el reggaetón ahorita Está un poquito subido de tono Pero el reggaetón viejo Tú sabes de, ya. de, de, de Daddy Yankee De Don Omar. No, esos no, reggaetones ¿tú? a mí me gustan
0: ¿Cómo se conforma tu familia, Luisa?
1: Bueno, mira, eh, yo tengo uh, dos hijos. Uh -huh. uh, mi hijo mayor se llama Juan Manuel. Él vino uh -huh. con nosotros. Tengo un chiquitico que nació uh -huh. aquí. Se llama Fernando. Todo el mundo le dice Chichi. Muy conocido por acá. <risa> eh, y mi esposo se llama César. César. Sí.
0: ¿Cómo es Luisa en la casa? Ay. Sí.
1: Bueno, mira, yo en la casa, yo soy muy organizada con mis cosas. Uh -huh. Y en este país tú sabes que tenemos que ser bien organizados porque aquí no hay tiempo para nada. Mm, no cierto. O sea, aquí literalmente la vida te pasa a miles de kilómetros por hora. Pam, pam, pam. Entonces tienes que estar como que al día con uh -huh. tus quehaceres, al día con las cosas. Entonces yo en la casa soy bien organizada. Uh -huh. eh, en mi casa nadie se va a acostar a dormir. Si tienen el cuarto desordenado, <risa> en mi casa no nos vamos a dormir. Si hay platos por lavar, eh, si sí. me traen el lavavajillas, eh, soy una mamá bien organizada. bien organizada. Pero soy una mamá chévere también. Ok,
0: está bien. Soy una
1: mamá moderna, soy una mamá simpaticona. Yo los, los dejo y echamos mucha broma en ¿Hasta, pu
0: hasta un punto o...? O llega un límite que ya Luisa saca el apellido y dice no.
1: Bueno, cuando hay desorden. Ahí ah, es que desorden. Me, ahí ¿no ahí, se desorden? me atraviesa el Fernández. El
0: Fernández. Bueno, <risa> hemos llegado a este punto, Luisa, porque vamos a hablar de la institución más importante que tiene todo el planeta. Uh -huh. Se trata de la familia, que es la base de toda la sociedad. Como familia somos responsables del comportamiento de los niños y niñas y es la única institución capaz de velar, cuidar, amparar, apoyar y proteger a los más débiles de la sociedad, que son los niños. Ahí comienza todo. ¿Qué opinas al respecto?
1: Mira, la niñez hay que cuidarla mucho. Y yo, yo te quiero decir que nosotros cuando, cuando venimos a otros países cambiamos unos problemas por otros problemas. Aquí en los Estados Unidos se vive la vida totalmente diferente. El sistema educativo es totalmente diferente. Uh -huh. Entonces, tú, tú tocaste un punto. Depende de tu, tu niñez. Tu niñez va a forjar... Tu vida de adulto. Es cierto. Entonces, mientras más protejamos a los niños, mientras más oportunidades de educación tengan, mientras más re recursos les ofrezcamos para que crezcan en bienestar. Cuando hablo de bienestar, hablo no solamente de bienestar físico, hablo de bienestar mental, uh -huh. de bienestar emocional. Mientras mejor, mejor arropemos y mientras más cuidemos a nuestros niños, vamos a tener una mejor sociedad.
0: Un Así mejor futuro que, para ellos.
1: Sí, 100% de acuerdo contigo.
0: Contar con una mujer emprendedora ya es muy común en la sociedad actual. Dentro de las empresas, equipos de trabajo, familia y la sociedad. Aunque quedan algunos rastros de una cultura machista, sobresalen las labores de mujeres como Luisa. ¿Qué tan difícil es escalar profesionalmente en la actualidad? ¿Y qué características debe tener una mujer para alcanzarlo?
1: Bueno, mira, aquí, eh, eh, aquí en Fitchburg, uh, la mayoría de los puestos de poder en la ciudad eh, est han estado encabezados por hombres durante muchos años, uh -huh. pero eso está cambiando. Uh -huh. En estos momentos uh, hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo uh -huh. muy importantes uh, y, y yo siento que estamos evolucionando en ese aspecto. Estamos evolucionando en ese aspecto, estamos camin caminando hacia hacia una direct hacia la dirección correcta donde la igualdad, la igualdad ¿no? eh, eh, okay. está siendo... Eh, es, es un tema de conversación y se, y se habla. Eh, yo, gracias a Dios, eh, trabajo en un ambiente de trabajo maravilloso. Uh -huh. eh, mi supervisora directa, mi jefa, es maravillosa. El superintendente... Como mujer, ¿no? Mujer, uh -huh. sí. Eh, tenemos la mayoría de, las de, de los puestos direct de directores en, en la escuela pública de Fitchburg es, de, es, es liderado por mujeres. Y este, gracias a Dios también tengo el apoyo del superintendente que valora mucho mi trabajo. Uh -huh. Entonces yo siento que escalar aquí para mí no ha sido fácil. No ha sido fácil porque eh, yo he tenido que demostrar a lo mejor dos veces más mis capacidades que lo que lo pudo haber eh, 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 tenido que hacer una persona eh, que haya nacido aquí. Uh -huh. eh, pero sí me han tomado en cuenta, eh, después de mucho tiempo de trabajo bien duro, yo siento que, que tengo una voz en mi comunidad y, y, y me siento valorada, me siento, me siento querida, me siento apoyada.
0: Sí. Empatía. Empatía. Uh -huh. sí. Quiero contarles que Luisa recibió un homenaje muy significativo y conmovedor de parte de la comunidad de Fitchburg. Uh -huh. Te vi muy emocionada recibiendo esos reconocimientos. Yo me sentí muy orgulloso y como yo también, Luisa. ¿Qué sentiste en ese momento tan supremamente especial?
1: Uy, mira, yo, me, yo casi que me pellizcaba porque decía, no puedo creer que yo esté viviendo esto. Eh, tres
0: veces se pararon, aplaudiste.
1: Sí, señor. Eh, yo, yo estaba tan emocionada y yo lloré tanto que yo no podía ver las caras de las personas. <risa> sí, no, sí. Pero todo el mundo me decía, después, Luisa, estuve llorando, ay, fue un momento muy lindo. Yo te digo... Eh, eh, y esto es una prueba más de que, de que hay un cambio, de que, que Fitchburg está preparado para ese cambio y Fitchburg abraza ese cambio. Uh -huh. eh, este premio, eh, este reconocimiento eh, fue otorgado durante muchos años en su mayoría a hombres. ¿A hombres? Y yo soy la primera persona latina, sí, latina. en recibir este reconocimiento. Eh, primero imagínate tú el honor, la responsabilidad uh -huh. eh, fue un momento muy muy lindo. Yo no me lo podía creer eh, y, y, y no solamente por, por porque, porque estaba allí todos mis amigos, toda mi familia, sino porque eh, eh, es tan lindo que, que donde eh, que tú trabajes duro y la gente lo, lo agradezca, que lo reconozca. Uh -huh. Este reconocimiento además fue entregado, como te dije anteriormente, en muchos años a personas con eh, posiciones de liderazgo muy importantes uh -huh. en la ciudad. Entonces que se lo den a la, a la persona que está allí en las escuelas ayudando a los niños, me pareció, ¿sabes? Bien inclusivo, bien lindo, bien conmovedor. Y nuevamente, es una, es una, seña, es una, es una señal de que feature de que abraza el ah, sí, cambio y abraza a las personas, a los inmigrantes. Ese
0: es un significado importante, ¿no? Eso sí. significa ese premio. Sí. Muy importante, y muy gratificante y es un símbolo también para las demás personas que quieren hacer algo por, por, no sé, por, por su país tal vez dar, dar a conocer su, su patria que es lo más importante bueno, yo me siento muy orgulloso de ti porque demuestras de lo que eres capaz y hacia dónde vas y yo no soy el único que siento eh, esa admiración por parte mía quiero que veas esto hola Luisa te estamos grabando este pequeño mensaje para decirte que estamos muy orgullosos de ti Siempre estaremos orgullosos por cada logro, por cada triunfo. Sé que nosotros también aportamos un poco de ese triunfo, un poco de esos logros. Las personas a veces no nos ven, pero estamos siempre contigo. Eh, estamos muy, muy, muy orgullosos de ti. Juanchito quiere decirte unas palabras. Te amo, mami. Tú eres la mejor mamá en el mundo. Si yo te podría decir números en cuanto te amo, Va a ser más que infinito. ¿Y Fernando qué le quiere decir a mami? Que ella um, es el más bueno mamá del mundo. ¿Qué otra cosa quiere decirle? Um, que ella hace el comida muy bueno. Ay, ella ayuda me a, a recoger a recoger el cuarto y on. me ayuda a poner mi cibao cuando fue un bebé y on. On. me dice que a poner.
1: Eso es porque yo te amo, mami. Ay, en mi país se dice, me aguaste el guarapo. <risa> es verdad. Es verdad. Todo lo que dicen es verdad.
0: Luisa, ¿qué proyectos hay para el futuro?
1: Mira, eh, yo creo que este es el principio. Este es el principio de, de cosas muy buenas que vienen... Eh, obviamente todas mis energías están puestas en servir a la comunidad en servir a la comunidad vulnerable a los inmigrantes indocumentados a las personas que no tienen comida a las personas que no tienen acceso a la salud um, y, y crear cambio crear un cambio eh, ahorita estoy bien bien enfocada en buscar oportunidades para los estudiantes que van a la universidad que son indocumentados porque las ayudas financieras son bastante limitadas eh, eh, tengo eh, todas mis energías puestas en, en vivienda, en ver cómo, cómo podemos um, ayudar a las personas con vivienda. Y, y nada, seguir soñando, seguir soñando.
0: ¿Eso es lo que te falta por hacer también? ¿Qué? Todo lo que me acabaste de decir, ¿o qué te falta no, por hacer? No,
1: ya lo estamos haciendo, pero hace falta, hace falta más trabajo en esas áreas.
0: ¿Será que la falta de trabajo en equipo hace falta entre nosotros los, los latinos
1: mira yo pienso que nosotros lo estamos haciendo bastante bien y, y siento que que una muestra de, de ello es cómo está sucediendo todo que estemos hoy aquí uh -huh. teniendo esta conversación es una prueba de que el trabajo en equipo funciona, funciona. y que estamos creando una red de hispanos próspero, uh -huh. próspero y que se mueven hacia adelante que no van para atrás uh
0: -huh. es cierto
1: y eso es que hay que hay que aprovecharlo, aprovecharlo. Gracias, Luisa. Ay, gracias a ti. Ay. Ya para
0: terminar, dale un mensaje para todos los que están escuchando este podcast.
1: Bueno, mira, yo creo que par de claves, palabras clave, Esperanza, no la pierdan. No se dejen engañar. Este país nada más no se viene a hacer trabajo duro. Aquí también se puede soñar. Aquí también puedes tener tu casa. Aquí también puedes salir adelante. Y, y busca esos sueños, busca esos sueños, eh, Haz el bien y no mire a quién uh -huh. <risa> ¿Verdad? Y, y, y empatía, empatía
0: Mucha empatía Pues bien, ella es Luisa Fernández Venezolana Una mujer gigante en la lucha Por la educación de los niños y niñas De los Estados Unidos Por lo que veo de la comunidad Una mujer muy emotiva Pero con una fuerza y el ímpetu de las mujeres líderes del siglo XXI. ¡Qué buena onda!